0: köszöntöm a hallgatókat, én Somodi Sojmos Eszter vagyok, és dr. Kanász Viktort, a Magyarságkutató Intézet Történeti Kutatóközpont Tudományos Munkatársát üdvözlöm stúdiónkban, köszöntöm nálunk.
1: Én is köszöntöm a kedves hallgatókat.
0: És hogy mi jövünk nagyon izgalmas. Hát egy török verű legenda, Turi Györgyről fogunk beszélgetni. Az 1500-as évek közepén szerte Európában feltűnik Turi György alakja a különböző híradásokban és hadibeszámolókban. De ki volt ez a vitéz kapitány, és minek köszönhette példátlan népszerűségét, milyen tetteket hajtott végre, és hogyan őrzik emlékét, mind a mai napig erről beszélgetek a vendégemmel. Hát mit kell tudni Turi Györgyről? Ki volt ez a híres kapitány?
1: Remélem három műsoridőnk lesz erre a kérdésre. Sajnos nem. Nagyon, nagyon röviden megfogalmazva, Turi hogy egy olyan különleges figura volt ebben a, a 16. században, amely sok mindent megmutatott a, a korabeli magyar történelemből. Nagyon alacsonyról indult, köznemesi származású családból ö, ö, származott. és
0: ez egy hollywoodi történet, hogy lehet feltörni?
1: Meg lehetne filmesíteni, és alacsonyról indult, viszont elérte a legmagasabb szintet, ahova egy korabeli köznemes elérhet, Mégpedig Kanizsai főkapitány. Ett, és a, a történetét, életét és halálát azt nem csak Magyarországon, hanem szerte Európában ö, ismerték, sőt Németországban verset írtak róla, a korabeli újságokban, úgynevezett Zeitungokban rendszeresen feltűnt, metszetet készítetett az uralkodó, ahol saját maga mellé megrajzolva feltünteti magát a, a kapitányt is. Szóval, egy, egy ilyen bakócféle ö, pályát láthatunk, egy nagyon alacsonyról induló ember, nagyon magasra jutott, de mellette megmaradt élete végig ízig végig katonának.
0: Az, hogy visszatekintve miként látjuk őt, az mindig lehet, hogy, mert nem mindig, hanem előfordulhat, hogy más, mint ahogy akkor a saját korában. Mit lehet tudni, hogy akkor hogyan értékelték őt? Már akkor köztudott volt az ő jelentősége?
1: Igen, nyilván majd, ha belemegyünk az életének a a részleteibe, akkor érteni fogjuk, hogy miért. De azt láthatjuk, hogy a katonai zsenialitásának köszönhetően azon ritka Eset áll elő, amikor valakit nem a posztumusza halála után kezdenek el értékelni, hanem már a saját korában, még életében felfigyeltek rá, mint Bécsben, udvarban, mint a, a magyar főnemesek, mint pedig Európában, elsősorban palota Ostroma révén, bekerült a köztudatba, és éppen ezért érhett el azokat a sikereket, és kerülhetett ilyen magas pozícióba.
0: Akkor azt már megbeszéltük, hogy ő nagyon alulról indult, és nagyon fent ért véget a pályafutása, de hogyan is kezdte? Akkor vegyük lépésről lépésre.
1: Úgy, ahogy egy megszokott késő-középkori, koroljukori kisnemesi családnál szokott lenni, nem tudjuk, hogy mikor született, valamikor 1519 körülre tehetjük mindezt, és kicsit patetikusan fogalmazva azt mondhatnám, hogy a, a végvidéki élet volt az ő iskolája, azaz írni-olvasni nem tanult meg, de erre nem is volt szüksége egyébként ennek Hiányában is nagyon jól el tudta látni a feladatait. Hondvár megyéből származott, ez a közép- és kistúr településekről, és tulajdonképpen 1540-es években tűnik fel először a forrásokban, legalábbis jelenleg ezt tudjuk, ekkor Várdai pár Esztergomi érseknek a lovas főlegényeként szolgált a Sági Várban, majd ugye 52-ben foglal el a, a, az oszmán hadsereg, és ezt követően pedig első Ferdinánd magyar királynak a, a szolgálatába áll. Itt már 1551-ben, mint bajvívó katona ö, tűnik fel előttünk, és részt vesz az 1552-es Palásti csatában is, ahol nem kisebb haditett kötődik az ő nevéhez, mint sem, hogy a, a sajnos vesztes csatában az itáliai kisegítő hadakat ő mentik, többek közt ő, ő menti ki a, a torkából. Ezt követően viszonylag gyorsan emelkedik a pályafutása, 1554-ben Várpalota élére kerül, és 54-től 56-ig Várpalotának a Kastellánusza lesz, tulajdonképpen mondhatni, az egyik vezetője. Az tudni kell, hogy a korszakban Várpalota, az magánkézben volt, Podmanicki Rafael. a a vára volt, viszont nem érezte itt jó magát, és éppen ezért két év után 56-ba Lévára megy, és Lévának a kapitánya lesz, és Bars vármegyének a főispánya, vagy ispánya, és itt sem maradt sokáig, hanem 1558-ban visszatér Palotára, és akkor itt a kronológiát egy kicsit végre megszakíthatjuk, ugyanis 58-tól egészen a híres 1566-os esztendőig, Szigetvár ostromáig itt tartózkodik ő, Palotán. Na most a, tudni kell, hogy Palotai kapitányként azért elég nehéz feladata volt a turi gyögynek, és ha ránézünk a térképre, egy korabeli térképünk is van, akkor azt képzeljük el, hogy Palota az valahol Veszprém és Szégesfehérvár között félúton helyezkedik el. Most a probléma ott kezdődött, hogy mind Veszprém, mint Székesfehérvár 52 után, hát veszprém 52 után, Székesfehérvár már korábban oszmán kézben volt, és tulajdonképpen így beékelődött ide. Várpalota, és hát Turi György egy, hogy mondjam, egy ilyen kis mozgalmas ember volt, ő nem szeretett a várban ücsörögni, ez később is gyakran előfordul nála, hanem ő inkább a, a, a mezőket szerette lovon járni, és, és különböző összeütközésekben részt venni, és éppen ezért a kicsinkis, mert a palota vára, azért ma is, ha megnézzük, az egy picin kis vár, a kicsinkis várának az élén nagyon sok borsot tört a korabeli oszmán hadvezetéső óra alá, Éppen ezért itt elég érdekes módon próbálták őt többször is eltenni lábalól. Az egyik legkedvesebb fennmaradt történet, amire azt hinnénk, hogy népmesei motivum, de a másik híres korabeli kapitány ormány Júzsántól származik, hogy állítólag ilyen altató port próbáltak vele megitatni, és tényleg ilyen nagyon furcsa dolgokat is kieszközöltek az oszmánok, hogy, hogy megszabaduljanak tőle, ami nem sikerült, és, és érdekes módon 1566-ban változott nagyot az ő pályafutása. 1566 kapcsán mindenki az általános iskolától kezdve megtanulja, hogy, hogy első Szulájmán Szultán vagy Szulájmán Szultán nagy hadsereggel Magyarország ellen támadt, és Szigetvárnál ugye életét vesztette, és Zrinyi Miklós hűsies kirohanásával beírta magát örök életre a, a, a történelem tankönyvekbe. Azonban azt el szoktuk hogy közben, dél túltól éjszakabbra, Balatontól északra, egy másik hadjárat is kibontakozott a szemünk előtt. Ugyanúgy, mint 1552-ben, itt is, 1566-ban is a, a budai pasa a, a kezdeményező, és konkrétan itt Arslán vagy Oroszlán budai pasa egy 8-10 ezer fő sereggel elindul Várpalota ellen. Na most Várpalotát nagyjából 500 vitéz védi, Hát érezzük azért itt a, 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 a különbséget, és így akarja kiiktatni turi Györgyöt, és ezt a tüskét itt Székesfehérvár és Veszprém között, viszont Turi György ezzel az 500 katonával kisebb csodádvíz végbe, már magával azzal egyébként, hogy nem hagyja el a várat, hanem ott marad, és hősiesen ellenáll viszont számára is, valamint a, a korabeli magyar hadvezetés számára is teljesen nyilvánvaló volt, hogy védhetetlen palota ekkora hadsereggel, és ö, éppen ezért egy nem mindennapi történet bontakozik ki a szemünk előtt Győrben gyülekező keresztény hadsereg, aminek gyakran rászokták, ö, vagy felszokták róni neki, hogy nem megy, első, hogy nem megy Szigedvár felmentésére, hát oda valójában nem jutott el, viszont ö, megpróbálták megerődíteni Győrt, és ezért mindenféle ö, fákat akartak a bakonyból hozatni szekereken. Na most ezt ö, a budai pasának a megfigyelői észrevették, legalábbis csak annyit, hogy hatalmas porfelhő látszódik ott a, a, a távolban, és azt hitték, hogy ez a felmentősereg, ami győr alatt ö, táborozik, és tulajdonképpen a, a, a szekeres parasztokat nézték a felmentő hadseregnek, és elmentek. A, feladták az ostromot, és tüzérségük javarészét otthagyva Arszlán pasa elvonult palota alól, Ö, szerencsé is kell. Igen, Arsnának nem volt szerencséje. hogy Sejem Zsinóra jutalmazta a Szulájmán később ezért a, a haditettért, viszont Turi György így tulajdonképpen sikeresen megvédte a várat, és nagy dolog az volt, hogy ezt követően a keresztény hadsereg az nem elégedett meg, jó, akkor megvan a várpalota, megvédtük, és akkor mehetünk haza, hanem, hanem egy ellentámadásba indult, és többek között visszafoglalták Veszprémet, Veszmémnek a várát, és ö, viszonylag komoly hadműveletek zajlottak itt, ö, miközben délebre, ugye láthattuk, hogy Szigetvár élethalál élet, élet, harcot vív egymással. Na most Turi Györgynek ez palota megvédése, ez főleg Szigetvár el tükrében, ez, ez egy óriási haditettnek számított, hatalmas szenzáció volt a
0: korban. És a hírnevet is hozta hoztam. És, és ez
1: hozta meg, igen. Tulajdonképpen itt robbant be Turi, legalábbis a hírneve, az mind az uralkodó számára, mind pedig a, a, a magyar és a nemzetközi közeg számára is, és ezt követően egy nagyon rövid ideig Veszprém élére került, de inkább a királyi hadaknál a mezőn szolgált, viszont nem sokkal később, 1567 őszén már Kanizsán találjuk.
0: Mondják róla, hogy földön híres volt, és igaz az, hogy mezopotámiából is jöttek meg küzdeni vele?
1: Gen, ez egy nagyon kedves történet. Ő csak kedves, vagy valós is? Azt mondhatjuk, hogy valós, valójában azt mutatja, hogy az oszmán birodalom közepére, vagy túl végére is eljutott Turi Györgynek a, a híres, bajvívó híre. Öm, valójában érkezhetett egy ilyen vitéz, akiről feljegyezték, hogy sose küzdött meg végül Turi mert már előtte elintézték őt. De, 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 de a tény... szándéka pontos. Igen, és tény, ami tény, hogy, hogy Turi Györgynél ugye ha valaki az ő nevét meghallja, akkor vagy a, a, az orosztonyi halálára gondol, vagy pedig a bárviadalokra, vagy bajvívásokra. És valójában egy ilyen hatalmas ö, párbajozó, bajvívó tehetséget tisztelhetünk benne. Tényleg az egyik legelső fennmaradt forrás, mint már mondtam, már 51-ben arról szól, hogy ő, ő párbajt vívott az oszmánokkal, és ezt bármennyire is tiltották a korban, keresztény részről, ezt a jó szokását azért haláláig folyamatosan üzte, Ugye itt Kering, én nem, nem tudom kideríteni, hogy miért egy ilyen 600 Igen, volt. neki. Ez, ez, ez az internet valahonnan átvette, nem, nem tudom, hogy hol. Na most azért érezzük, remélem itt is, hogy ez a, ez a tipikus százezres hadsereg ö, problémájába essünk bele. Ez valószínűleg egy kitalált szám, és erősen túlzó, de biztos, hogy rengeteg pár viadalt vívott, nyilván mivel ez tilos volt, hát senki nem jegyzett róla listát,
0: ugye ne, nem
1: beszélünk, főleg nem írjuk le, ha ez, ez ennyire titkos, vagy ennyire tilos, de imit amott vannak jó forrásaink arról, hogy ö, ö, hogyan zajlódhattak ezek az ütközetek. Az egyik kedves, vagy kedvenc ilyen forrásom az 1566-ból származik, nem merem idézni rádió közönsége előtt, de arról szólt, hogy a Arszlán pasának az utódja, a következő budai pasa, az kihívta többek között két másik vitézzel együtt Tudi Györgyöt is, és hát ők írtak egy ilyen levelet neki, amiben ő mondjuk egy melegebb mezopotámia éghajlatra is elküldik többek közt a, 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 a pasát. Sajnos ugye tipikus eset, nem tudjuk, hogy végül megvívták ezt a, ezt a, a, a bajviadalt. Baj Annyi tény, hogy ő bármennyit is vívott, biztos, hogy mindenhol győztesen került ki, mert túlélte szerencsére, és valójában ez, ez, egy, ez volt a másik olyanok, ami hatalmas hírnevet szerzett neki, hogy ez a, az utókornak a, a nagy dilemmája, vagy a nagy problémája, hogy bár az ő fontossága sokkal inkább a kanizsai főkapitányság megszervezésében, palotavárának a megtartásában, mindenféle hadügyigazgatási, gazdasági, egyéb dolgokban merül ki, de hát ugye mi érdekli az utókort a háború, a, a bajvívás, és a, ez, a, ez a vitézi sport és a vitézi virtus, és hát ugye erről van a legkevesebb forrásunk.
0: Viszont amiről igen, és még kevesebb szót ejtettünk, hiszen palotáról már beszéltünk, hogyan építettek ki a kanizsai végvidéket, és milyen szerepet játszott Kanizsa annak idején a birodalom életében?
1: 1566 volt itt is a fordulópont. Azzal, hogy Szigetvár elesett, azzal tulajdonképpen a Balaton déli része, ez a Somogyi régió, ez egy az egyben oszmán kézre került. Pillanatok alatt szüksége volt a keresztény hadvezetésnek arra, hogy egy új végvidéket szervezzen meg, ami a további oszmán előrenyomulást feltartóztathatja. Na most, ha ránézünk a térképre, és ismerjük mondjuk a, a korszaknak a, a, a topográfiáját, akkor világosá válik számunkra, hogy ez a, a Mura, Dráva és a Balaton közti terület bizonyult a legjobb ilyen védekezési vonalnak, többek közt azért is, mert nagyjából mondjuk a Kisbalaton nem számítva, ami akkor is nagyon mocsaras volt, sokkal mocsarasabb, mint most. Ez egy olyan 60 kilométeres sáv, és ennek a közepén, majdnem a közepén, fekszik kanizsa, ami a térségnek a legnagyobb vára volt már akkor is. De a probléma ott kezdődött, hogy hiába volt ez a legnagyobb, ez még így is egy kicsi kis középkori váracska volt, ami abszolút nem felelt meg a korszak hadászati kihívásainak. No tehát, 66-ban már megpróbálják, Kanizsát kiszemelni erre a feladatra. A probléma az, hogy ez magánkézben van. Kanizsa Orsolya, Nádasdi Tamás Nádor özvegyének a kezében van a vár, és 68-ig tart, amíg egyáltalán sikerül elcserélni az uralkodónak ezt a várat, hogy királyi kézbe kerüljön, de közben már királyi hadak is állomásoznak. Az egyébként magánkézben lévő várba, ez azért elég bonyolult jó jogi procedurákhoz, meg mindennapi élethez vezetett. Lényeg, ami lényeg, hogy 67-től turi itt van, és először a, a Dráva és a Balaton közti főkapitányként, aztán ezt átnevezték Kanizsai főkapitányként, ő, ő igazgatta az itteni hadat egészen haláláig, 71. április 2 Na most, hogy miben ö, tudjuk az ő fontosságát kiemelni, én azt mondanám, hogy két fő részre bonthatjuk ezt a kérdést. Egyrészt egy aktív, másrészt egy passzív védelemre. A, kezdem a passzívval. Igen. A, aktív lesz, az izgalmasabb. A, a, a passzív védelemnek először is, meg kellett szervezni a végvidék párhálózatát. Ennek a központi névadó a Kanizsai Vár volt, amit igaz, hogy már Nádasdi Tamás megpróbált átépítgetni és bővíteni, de hát itt egy grandiózusan nagyobb elképzelést kellett megvalósítani. Egy olyan várat kellett létrehozni, ami a központi birodalmi hadseregek ellen is védeni tudta a hátországot, ami egyébként Kanizsa azért is volt ilyen szempontból nagyon fontos, mert ez a vár nem csak Magyarország északnyugati és nyugati területét, hanem Németország, vagy a korabeli birodalomnak az akkori területeit és az örökös tartományokat, elsősorban Stájerországot, másrészt pedig, ezt nem szoktuk tudni, hogy Itáliában nagyon erős félelem volt az irányt, hogyha elfoglalja az oszmán hadsereg Kanizsát, akkor Észak-Itáliára fog támadni, pont itt az Adriai tenger és a Kanizsai terület között, mert itt szabad átjárása lesz neki. Jó, hát utólag mi tudjuk, hogy ez nem így történt. De De ez akkor nem volt annyira egyértelmű. Ez nagyon nem volt egyértelmű. És éppen ezért nagyon hamar nekiálltak egy új várat felépíteni, olasz várfundáló mesterek segítségével, hatalmas nagy, mondhatni, nagy kereszti, nemzetközi összefogás segítségével. Ez nagyon gyorsan,
0: ezt gyorsan rakjuk akkor nagyjából évszáma. Mit jelent nagyon gyorsan felépíteni egy várat?
1: Nekiálltak igazából 58-ban, de 71-re Turi György halálának évére a munkálatoknak, hát a most satszolnom kellene azt mondanám, hogy a 30 ával elkészültek, akkor, 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 <gül> akkor sokat, ennyit a sokat mondunk, kapott egy újabb lendületet ez a 70-es évek végén, de majd amikor 1600-ban elfoglalják kanizsát, akkor sincs kész szavár. Például 5 bástyából kettő készül el. Ez nem azért van, mert... Nem érdekelte a Kanizsavára a korabeli keresztény hadvezetés, meg Bécsből ez, ez nem volt fontos. Ez azért van, mert iszonyatosan bonyolult volt ezeknek a megépítése. Hatalmas ember tömeg kellett hozzá, ami mondjuk egy elpusztított, pusztulásban lévő végvidéken elég nehéz összeszedni. Másrészt anyagilag is, ö, itt egy nagyon komoly áldozatot kívánt ez a dolog, hanem szakértelmet. Szóval, hogy, hogy bonyolult dolog volt ez, és Ennyit nekiállt az építkezéseknek, de mondjuk ez is pont elég volt arra, hogy az oszmánokat adott esetben feltartóztassa, és ugye a névadó váron kívül egy csomó másik kicsiny kis is létre kellett hozni, ezeken elhagyatott kolostorok, malmokból, stb. létrejött, pici kis pár embert öm, öm, elszállásolni tudó kis erősség volt, és ebből egy láncolatot építettek a, a Balaton és a Dráva között, ami elég jól fel tudta fogni az oszmán portjákat. Nyilván a korabeli határt nem úgy kell elképzelnünk, mint ma. Ez egy ez egy, inkább egy szakaszt mondanék, ami mind a két oldalról mélyen be, be tudott nyúlni a, a szomszédos területekre, és nem tudták vonalzóval meghúzni a korabeli határokat, és teljesen normális volt az, hogy mondjuk a, a kanizsai őrség, az mondjuk Pécs körül hódoltatja az ottani falvakat, vagy adóztatja, és ugyanúgy mondjuk az oszmán had, hadvez, hadvezetésnek a, a katonái, azok messze kanizsa mögött, már Zala megyei északi részét is hódoltatják adott esetben. Ez egy másik határfogalom itt a korszakban. Lényeg, ami lényeg, hogy ennek a kiépítése már elkezdődött, és ez viszont kevés volt magában, hanem mezőre kellett szállni, de ő, hogy különösen jól érezte magát, és... Az oszmán hadak nagyon gyakran betörtek a kanizsai mögötti területekre, és Turi nem maradt ilyenkor a várba, hanem ezekre rendszeresen lecsapott. Nagyon érdekes látni, hogy folyamatosan azon panaszkodnak a, a korabeli oszmán források, hogy ez a Turi gyöldj, ez megint támad, megint gondot okoz, stb. stb. De megnézzük a forrásokat, azt látjuk, hogy ezeket a, ezeket a támadásokat általában mindig az oszmánok kezdeményezték.
0: <gül> <gül> Beszéltünk arról, hogy a párbajokról, amit lehet hallani mennyire igaz és mennyire sem, Viszont azt is lehet olvasni, hogy Turi György sikerei ellenére a felesége éhezett, és a barátai segítették ki élelmiszerrel, igaz ez?
1: Igen, szerintem, tudom is, hogy melyik levélre gondol, ilyen tekintetben. Valóban, hát ha még nem is éhezett, de azt Szükkösek kell... Szükkösek
0: voltak a körülmények. Igen,
1: igen, ez pont a 66-os évet követő időszakból származik. Azt kell látnunk ezzel kapcsolatban, hogy Turi egy olyan furcsa figurája volt a korszakban, vagy a korszaknak, aki, aki nem állt neki harácsolni. Uh-huh. Ez, ez nagyon érdekes, mert a korszak végvidék emberei. Nem jellemző. Néző. Hát nem jellemző. A, igen, igen, igen. És, és ezt például onnan is tudjuk, hogy fennmaradt a, a, a tárgyairól készült lista a halála után, és hát nem volt egy olyan nagyon szó, szóval ahhoz képest, hogy főkapitány volt, nem volt egy tehetős ember. Másrészt a jellemesen volt olyan. Szóval, hogy, hogy Tudid valahogy. Van egy nagyon jó idézet, egy kicsit későbbről származik, ami azt mondja, hogy ilyen szőrös, párdolatlan ember volt olyan, mint a medve, nem törődött a ronyrázással, ő, ő katonáskodni akart, és valóban azt láthatjuk, hogy, hogy őt nem nagyon érdekelték a, a könyvek, meg, a, meg az arany, meg, meg a, a stb ő háborúzni. Tudott, ezt szerette, és ez volt neki a, a, az élete. Hát ez meg is látszik például ebben a listán, hogy nem sok könyvet találunk mondjuk. Nem, nem a betű embere volt ő egyébként sem. Ellenben nagyon jól értett a hadviseléshez, és a családjával kapcsolatban is, amit egyébként nagyon érdekes, hogy alig ismerünk már azért szerencsére jobban, de, de hogy, hogy a családjával szemben is nem, nem arra ment, hogy gyűjtse folyamatosan a birtokokat, amit megszerzett, keszővárának az uradalmát sikerült megszerezni, azzal is folyamatosan probléma volt, és a gyűri püspökkel folyamatosan harcban állt, vagy levelezett itt, hogy, hogy, hogy most akkor kit is illetnek meg a, a jövedelmek, és, és azt is tudjuk, hogy a halála után a családot azért egyrészt turi testvére Másrészt pedig a mások is kiforgatták ebből a, ebből a kicsin kis vagyonkából is.
0: Miért lett mégis? Hát nem is. Talán inkább onnan indítanám, hogy Dobó Istvánt, és Zrinyit miért ismeri és annyira köztudott. Turi már kevésbé, miért?
1: Akkor a sajtótörténeti pillanat következik, ugye visszakérdezek, hogy, hogy miért ismerjük Dobó Istvánt? Mi az, ami Dobó Istvánról leszünk jut? Egri csillagok, ugye?
0: Akkor hiányzik egy filmünk?
1: Hát igen, vagy mondjuk mi az, ami Zringy Miklós kapcsán azonnal leszünk bejut? Ja, szigeti veszedelem. Na most mi a baj? hogy Turi Györgyel kapcsolatban nem tudunk ilyet mondani. Nagyon jól mondta, hiányzik a filmünk, nem filmesítették meg, és bár írtak róla a regényeket, Jankovicsnak a hullócsillaga, született korában is, ami bár ne született volna, meg alkotás de hogy azért megjelenik a magyar irodalomban általában kézen közön, de igazából nincsen meg a, az a turi regény, vagy az a turi film, ami mondjuk átütötte volna a, 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 azt, a, azt a betontömböt, ami az országos népszerűség előtt áll. Nagyon furcsa viszont, hogy a korszakban ő teljesen egyértelműen Dobó István és Zrinyi Miklós mellett áll be a honvédő ö, háborús vitézi panteonba, és később kopik ki. De ugye még volt a, a Zrinyinek Később ott ott volt a nagy családja, aki ezt a hőskultuszt, ezt tovább vitte. És ha még ott van Szigedvár, ahova el lehet menni, és meg lehet nézni magát a várat, hogy na nézd, itt védte a a, a kapitány ezt a falat. Vagy Dobónál ugyanúgy ott van Egervár, vagy vagy ugye Gárdonyi Gézának a remek műve, addig Kanizsai Várból például nincs ugye lerombolták, és a kövei azok, azok jelenleg is a föld alatt vannak. Nem tudjuk fizikailag megfogni ezt. Másrészt a, a turi családja, mint mondtam, a későbbiekben ö, kihalt. Nőjágon, a mai napig egyébként mindenféle oldalágakon vannak turi leszármazottak, de egy fia volt, az korán meghalt, és így nem volt olyan utód, aki ezt a kultuszt mondjuk ápolni és, és továbbvinni tudta volna.
0: Nagyon röviden foglaljuk össze, mert társadalat a időnk, hogy... Hogyan is halt meg végül Turi György? Mit lehet róla tudni?
1: Turi Györgynek a halála az egy nagyon előre megtervezett esemény volt. Igazából a a Dunántúli Oszmán haderő összegyűjtése után egy egy direkt Turirra utaztak, valahogyan megpróbálták őt eltávolítani Kanizsa éléről is, és kelepcét állítottak neki 1571 áprilisában. Hír érkezett Úrihoz, hogy dúlják a kanizsai végeket, ő szokása szerint a törökök nyomába erett, az viszont most nem vette észre, hogy ez egy kelepce, lesre fut, szó szerint, és ugye az történt, hogy még orosztony mezeinél, nem tudjuk pontosan hol, ezen belül, de orosztony alatt harcba keveredik ezekkel az oszmán csapatokkal, addig a, ez volt a martalék, addig az eddig eddig nem látszódó, nagyobb oszmán sereg közben rátámadt, hátba a gyakorlatilag, és Turi érezte, hogy itt vége van. Ugye le is, me- megvan a feljegyzés, hogy le is veszi a sisakját, és hogy ő, ő inkább hal meg hősiesen, mint hogy fogságba kerüljön, valószínűleg azért, és itt, itt esik el hosszú küzdelmet követően, lefejezik, viszont még azt a tisztességet sem adták meg neki az oszmán erők, mint amit mondjuk Zilinyi Miklósnak, hogy a fejét elküldik a a királynak, hanem a fejét elvitték a szultán elé, és valahol ott a Boszporusz partján van eltemetve a a feje, és a a teste meg valószínűleg a a mainkei kápolnak közelében lévő kicsi-kis középkori Szent Miklós kápolnában nyugodhat.
0: Nagyon szépen köszönjük dr. Kalász Viktornak, hogy Turi Györgyről többet megtudhattunk, elszaladt a műsorodunk, úgyhogy a Magyar Kutató Intézet Történeti Kutatóközpont Tudományos Munkatársától búcsút kell, hogy vegyünk, köszönjük szépen. Én köszönöm. És a hallgatóktól is, egy hét múlva ismét eredet tartsatok velünk, és azt se felejtsétek el, ha valamiről lemaradtatok, akkor YouTube csatornáinkon pedig megtaláljátok.